0: ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al cuarto episodio de MCF Live y bienvenidos en el día de hoy al cuarto episodio. Estamos... Como ya sabéis en todas las plataformas Y bueno, antes de comenzar quiero comentaros Un par de cosas ajenas a toda la Información del Málaga En el cuarto episodio vamos a cambiar un poco La dinámica de, de este podcast Vamos a aumentar un poco Un poco más la duración, vamos a, eh, a Extendernos y a profundizar Un poquito más en, en cada tema Y vamos eh, a hacer un, un podcast Diferente, vamos a cambiar un poco Lo que es eh, la dinámica Vamos, eh, vamos a, a Hacer cosas nuevas, vamos a eh, hablar con diferente, diferentes personas eh, malaguistas relacionadas y cosas así, con la, eh, charlaremos con ellos y haremos entrevistas, pero bueno, hoy en el día de hoy no tenemos a nadie, pero bueno, eh, más adelante en algún que otro episodio que yo vea que está, que está bien, pues eh, hablaremos con diferentes personas de relacionados con el málaga gente que esté interesada y, y bueno y, y gente en general que, que sea malaguista que esté relacionada con el tema y que quiera que quiera hablar en, con nosotros y charlar un poquito en el podcast para bueno hacer un poco de un poco de dinamismo al podcast para que no sea siempre lo mismo y para, para cambiar de vez en cuando y bueno pues en el día de hoy vamos a repasar la actualidad del Málaga club de fútbol ya se veis eh, vamos a repasar eh, la jornada 29 la jornada pasada que fue la 29 vamos a repasar el partido resultado y vamos a hacer eh, algunas secciones algunas cosas nuevas que voy a incluir en este podcast como he dicho quiero aumentar la duración tengo eh, un guión mucho más preparado todo y bueno pues también vamos a tener eh, un apartado de, de vídeo vamos a tener el podcast en, en vídeo, lo vais a tener en el canal de Sergio Ramírez lo podéis buscar, a partir de este episodio lo vais a tener en vídeo, y bueno, para la gente que nos está viendo desde desde Youtube, eh, pues tendremos dos cámaras, ahí iremos eh, cambiando de vez en cuando, tenemos una cámara central y una cámara lateral que tenemos por allí, bueno, para los oyentes de, de Spotify pues bueno, y para los oyentes de Spotify y Apple Podcast y, y demás, eh, demás plataformas de audio solamente pues bueno, eh, podréis podréis eh, verlo en vídeo si queréis eh, verlo en vídeo si, si queréis eh, verlo con imagen y, y de una forma diferente, mmm, con un enfoque diferente, ya sabéis, eh, vamos a ir eh, incluyéndonos en, en más plataformas pues para que más gente, para abarcar a más gente y para que más gente pues pueda escucharnos y ya vernos eh, en YouTube ya sabéis, en el canal Sergio Ramírez se llama podéis buscar MCF Live Podcast en YouTube y según os salga así que no me quiero enrollar mucho más en el inicio tampoco quiero hacer un episodio demasiado largo, ir demasiado tranquilos, quiero repasar los temas eh, de una forma eh, tranquila, pero que tampoco sea demasiado aburrido, porque no quiero hacer una hora de podcast, porque hay gente que no tiene una hora para escuchar el podcast completo mi idea es hacerlo unos 15, 20 minutos y cuando haya alguien pues extenderlo un poco más o dividir eh, podcast normal y entrevista no sé lo que haré pero bueno vamos a vamos a empezar con los temas que he preparado para analizar eh, en este episodio número 4 de, del podcast y bueno vamos a analizar eh, en primer lugar como siempre hacemos y como estamos acostumbrados a eh, a analizar un poco el partido eh, anterior, el partido en este caso de la jornada 29, ya sabéis el líder visitó la Rosaleda ya sabéis el resultado fue el lunes eh, día 11 frente a los Asuna el líder, y ya sabéis todo lo que ocurrió, 1-2 a dos, el partido se lo lleva el Osasuna y, y ya sabéis se, se aleja mucho toda la parte de arriba eso ya hablaremos eh, un poco más eh, un poco más adelante en este episodio, pero bueno, vamos a hablar un poco de la derrota. Fue un partido que era muy decisivo. Eh, la Rosaleda cumplió la afición. La Rosaleda estaba prácticamente llena, había unos 23.000 o 24.000 espectadores. Ya sabéis que 30.000, pero a, a vista se veía que, que estaba prácticamente llena y creo que, que fue la mejor o la segunda mejor entrada de la, de la temporada una afición que cumplió de 10, que un lunes a las 9 de la noche llenó prácticamente el estadio y que eh, el, el equipo no supo, no supo tirar de orgullo para por lo menos empatar el partido pues, por lo complicado que se puso en la segunda parte, no supo tirar de orgullo la Rosaleda hasta arriba y el equipo que, que no pudo no, o no supo darle la vuelta o por lo menos sacar un punto eh, del partido eh, y bueno pues ya sabéis que el juego del equipo y, y la posición cada vez va cayendo más, no encuentra goles, eh, tiene una sequía goleadora muy importante y en defensa no es tan preciso como, como viene, como se viene viendo en jornadas mucho más atrás ya sabéis, la, la, la temporada comenzó impresionante porque el Málaga hizo, diecisie, eh, hizo perdón, 7 triunfos consecutivos o 8 en casa un montón y el equipo estuvo líder en muchas ocasiones en, en esas primeras jornadas y poco a poco ha ido cayendo ha ido... Ha ido perdiendo gol y, y no sé lo que le ha pasado un equipo que al comienzo de temporada era de los más prometedores y que poco a poco va bajando, el juego no es muy bueno, falta de gol, no hay eficacia, no hay tanta eficacia en defensa y todo eso es un cúmulo de cosas que ha hecho que, que el equipo vaya cayendo posiciones y que, y que la afición pues eh, se vaya un poco aburriendo porque ya sabemos que Muñiz no juega prácticamente nada y sin encima los resultados no acompañan pues eh, ya me dirás tú porque si el juego eh, el juego es feísimo no, no es que sea feísimo es que no es un juego vistoso no es un juego de pase, toque es un juego de defender eh, y meter centros constantemente intentar buscar a alguien que, que la empuje, que remate y que, y que haga el gol un juego que, se, que, que no es vistoso, que, que no tiene gol, eh, como ya se está viendo en, la, en muchas jornadas, muchos empates correlativos. ¿Por qué? Porque defendemos bien, pero si es que no tenemos gol no nos podemos llevar el partido. Eh, el problema es ese, que defendemos bien, sí, pero tampoco metemos. Y si defiendes bien y no te meten, pero tampoco metes, pues el resultado es 0-0 o 1-1, como se viene viendo en los, en los últimos partidos, que nada más que, nada más que son empates. Y, y de 1-1 uno uno, arri estando arriba no se puede sumar de uno en uno porque los rivales suman de tres en tres o de uno en uno pero en muy pocas ocasiones normalmente suman de tres en tres y cada vez cada vez Van cogiendo más ventaja y ese es el problema, que estamos en una fase de la temporada en la que ya se está acercando las últimas jornadas y en la que todo el mundo se está jugando muchas cosas y en la que no va a ser nada fácil llevarse un partido y encima nos encontramos con la diferencia, la diferencia de puntos entre los dos primeros y, y el resto, pues va a estar muy complicado el ascenso, aunque no imposible, como mucha gente, eh, mucha gente salió de la rosaleda muy enfadada entre ellos yo, pero hay que tener en cuenta que el equipo está ahí que estamos cuarto, que no estamos en defenso hay que seguir apoyando al equipo pero que, que, que se compliquen los puestos de arriba el, el objetivo real a principio de temporada era subir directamente porque ya sabemos que los playoffs son una lotería, es muy complicado subir por playoffs porque son cuatro equipos y solo sube uno y ya sabéis la igualdad máxima de esta categoría y ahora mismo eh, hay muy buenos equipos ahí en, en playoffs como es el Albacete, el Málaga el Deportivo el Cádiz, son equipos, que va a ser muy complicado llegar a subir, porque de 4 sube 1, es una lotería y es muy difícil, mientras que en el ascenso directo pues subes directamente, que sí, que es complicado, pero yo creo que el playoff es más complicado, aunque... Si hay que jugar playoffs, se jugará. Habrá que intentarlo de cualquier manera. Pero hay que intentar seguir sumando. Ahora hay que. Hay que conseguir una racha, seguir sumando y seguir eh, puntuando. E intentar recortar lo máximo posibles puntos a los de arriba. Y ver qué tal llegamos a esos últimos 5 o 4 partidos. Ya sabéis, tenemos que tener en cuenta. Eh, que eh, no hemos sumado con el Reus. Sumaremos en la jornada 39. Pero ten en cuenta que esa jornada puntúa contra el Reus puntúa el Deportivo y el Deportivo pues está ahí debajo a un puntito y si nosotros no conseguimos ganar o empatamos perderemos la cuarta posición y nos quedaremos en la quinta o incluso en la sexta si el Cádiz consigue ganar y nos saca los goles, nos saca el dígito de goles. Así que esta jornada si perdemos seguramente acabemos eh, en sexta en sexta plaza y el Mallorca también está ahí bastante apurado, está a 5 puntos que si gana se, pon se pone a dos, es que se va a ajustar mucho si el equipo no consigue darle la vuelta, si el equipo no consigue mejorar sus dígitos voladores, si no consigue ganar los partidos, se va a complicar mucho la cosa y la verdad que, que se diferencia mucho el equipo de cómo empezó la temporada, empezamos la temporada muy fuerte, ganamos a prácticamente cualquier equipo eh, y bueno, pues hay que intentar volver, a, volver ahí a engancharse y, y volver eh, a intentar eh, mantener y encadenar una racha de partidos seguidos eh, para intentar mmm, como ya digo eh, sumar lo máximo posible, intentar recortar puntos y, e intentar subir por ascenso directo que no se puede, pues la, la siguiente opción es jugar playoff, se dará todo en playoff y se, y se intentará hacer lo máximo posible bueno, vamos eh, Después de esta pequeña reflexión de, de la derrota frente a Osasuna, un partido de vital importancia que de vital importancia, pues por eso, porque los Asuna venía primero, si nos ganaba como nos ganó, eh, había una diferencia bastante gran, grande eh, hacían un colchón sobre, sobre nosotros, y pues eso es lo que pasó, el equipo empezó muy bien, eh, hizo una primera parte espectacular de las mejores de la temporada, tuvo muchas ocasiones arrancó muy enchufado, metió el gol en el minuto 14, gol de Adrián que como siempre es el que tiene que tirar del equipo y, y se puso el partido muy bien, el mal la primera parte lo intentó de todas las formas posibles hizo un trabajo espectacular mucho peligro, tuvo una Renato tuvo una Ontiveros y, y bueno, tuvo, tuvieron algunas más para ponerse dos, incluso tres goles pero si no hay efectividad no podemos hacer esos goles y, y pues bueno, pues dar el partido prácticamente por zanjado eso es lo que pasó nos vamos al descanso con un gol y salimos eh, empanados al sal salimos eh, eh, empanados después del descanso no sé lo que pasó en la primera jugada después del descanso un corner que sacó renato rebota se la, se la lleva un jugador eh, se la lleva un jugador que estaba por allí de los Asuna y empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr, empieza a correr y nadie la pilla. Sale a la contra, se queda solo ante Munir, Munir que no puede hacer nada, pues la empuja y para adentro. Y ahí cambia totalmente el partido. Los Asuna se vino hacia arriba, tuvo muchas y ahí llegó el segundo gol. El segundo gol, una jugada normal sin aparentemente mucho peligro, mete el balón, eh, estaba jugando por, eh, por dentro, mete el balón por dentro, se da la media vuelta a Juan Villar y eh, ya la mete dentro de la portería. Y bueno, un partido que, que, que fue muy igualado, fue una parte para cada equipo y que habría que haber ganado, pero no me quiero repetir mucho más en lo que intento explicar que se tenía que haber ganado y no se ganó. Vamos a analizar un poco el planteamiento del equipo, que yo creo que de ahí viene todo el problema que está teniendo el equipo y, y bueno, también parte de que los delanteros no consiguen hacer goles, pero también yo creo que es un... un el análisis que hace el entrenador eh, no le estamos echando tampoco toda la culpa al entrenador pero el análisis que hace el jugador y que los jugadores no se encuentran en su mejor momento de la temporada pues se junta a todos y es todo se junta y, y, y tenemos ahí la racha la racha que llevamos pero bueno vamos a repasar un poco la alineación como viene siendo eh casi siempre muy parecida con algunos cambios dependiendo del partido dependiendo de las lesiones pero en general una alineación bastante consta constante en la que juegan más o menos los mismos jugadores Munir, que eh, portero in titular indiscutible, jugaron Iván Rodríguez y Federico Rica por las, eh, por las bandas, Iván Rodríguez bueno, eh, que le ha ganado un poco la, eh, la partida, le ha ganado un poco la titularidad a cifu en los últimos partidos y después eh, Federico Rica que viene jugando toda la temporada capitán indiscutible para Muñiz y después línea de, de centrales en los dos últimos partidos entró Luis Hernández que, que se haya totalmente re, eh, recuperado de su lesión eh, y bueno pues Pau Torres que ya sabéis ha jugado los 29 partidos que hemos disputado durante los 90 minutos no ha faltado ningún partido ni ha descansado ningún minuto titular indiscutible para Muñiz. Después Alfred Endialle y Katie Baré en el centro del campo, como viene siendo. Como viene, de, como viene siendo habitual desde bastantes partidos atrás, Keidi Baré le ganó, le ganó lo que es la titularidad a, a muchos centrocampistas, eh, venía para jugar con el filial, pero le gustó a Muñiz, y, y bueno, pues se está dando un resultado bastante bueno, pelea cada balón, no es el mejor del equipo, pero por lo menos pelea cada balón y, y hace algunas cosas que, que las hace bastante bien. Después ya jugó eh, por las bandas, jugó Renato Santos, que no jugó su mejor partido, me disgustó bastante el partido que hizo eh, teni teniéndonos acostumbrado a que, a que últimamente hizo unos partidos bastante buenos y bastante decentes, y el que sorprendió Javi Antiveros, que vuelve a la titularidad eh, una muy buena noticia, estuvo muy enchufado eh, continuamente participativo en la primera parte, intentó pues eh, intentó pues cualquier cosa, le llegaban balones, regateaba, creaba, metía centro, regateaba, tiraba, todo lo que podía hacer lo intentaba y tuvo una ocasión que es eh, que fue espectacular. Fue eh, muy buena. Y bueno, no, no entró por, por muy poco, pero parece que Ontiveros vuelve a su mejor nivel y eso siempre es una buena noticia para el Málaga. Y por último, eh, jugaba Adrián de Enganche a Gustavo Blanco. Adrián, que es el que siempre tira del carro, siempre está bien posicionado en el campo, es el máximo goleador de la temporada, eh, es una de las mejores o la mejor temporada que está haciendo en toda su carrera y está tirando del carro tras la ausencia de goles eh, por parte de los delanteros. Así que... Que buena noticia, Adrián está haciendo una muy buena temporada porque los delanteros no están metiendo goles y él está aprovechando, ya es el máximo goleador del equipo con siete goles, uno más por encima de Gustavo Blanco, que es el delantero centro que jugó, que atraviesa un mal momento, un muy mal momento lleva sin marcar desde el partido de la primera vuelta frente al Numancia, curiosamente es él, eh, hace ya una vuelta entera que Gustavo no marca y eso lo está notando mucho el equipo, que al principio empezó eh, muy goleador y, y bueno pues que no está metiendo apenas ningún gol y que eso lo está notando lo está notando muchísimo el equipo es cierto que en este partido estuvo un poco más participativo eh, eh, hizo la asistencia para Adrián en el 1-0 y, y tuvo tuvo alguna jugada algún pase pero no está acertado eh, desde hace bastante tiempo y el equipo está notando mucho que eh, que Gustavo no marque. Bueno, eh, el siguiente tema en el que vamos a. del que vamos a hablar es eh, un poco la clasificación y, y qué tal está. Mm, qué tal está mm, la clasificación y. Y bueno, eh, un poco las diferencias que hay. Ya sabéis, quedan. Eh, estamos ahora mismo en la jornada 29. Este fin de semana se juega la 30. Ya estará en juego cuando estéis eh, viendo el podcast. Y bueno pues llevamos 29 jornadas Todavía quedan 12 Más la que estamos jugando Que es la que, que es la 30 Quedan unas do, unos 12 partidos Y bueno pues ya, ya más o menos Los equipos se han situado eh, Por lo que pelea cada equipo Aunque después pueden haber sorpresas 12 partidos, todavía quedan muchos puntos Y bueno pues ya sabéis Primero Sasuna, 57 puntazos 17 victorias 6 empates y 6 derrotas Unos números muy buenos en casa mmm, no pierden ni uno o, o no pierden ni uno Y bueno pues dígito de goles 12 No es un equipo que, que meta demasiados goles y, al, y le meten a ellos una cantidad bastante razonable Sino que no tienen un no tiene un goal average muy alto. En segunda posición tenemos al Granada con 16 victorias, una menos que el Osasuna, 8 empates, 12 empates más y un, un, partido, perdido, un partido perdido menos, con unos números goleadores bastante altos, mucho más altos que la mayoría de los equipos, con 37 a favor y 18 en contra Gol average de 19 puntos De 19 goles eh, Me ha metido 37 y le ha metido 18 19 eh, goles a favor Y 56 puntos puntos eh, 57 Osasuna, 56 eh, el Granada en ascenso directo. Y de ahí pasamos al colchón que hay respecto al playoff. Tercero Albacete, 50 puntos, 13 victorias, 11 empates y 5 eh, derrotas. Con un gol average de 13. Y después estamos nosotros, el Málaga, con 14 partidos ganados, 8 empatados y 7 derrotas. Con eh, un gol average de 9 No tiene no tiene gol el Málaga Pero tampoco nos meten demasiados 30 goles, en, eh, 30 goles A favor y 21 Encajados con 50 puntos Estamos ahí empatados con El Albacete que tampoco atraviesa una una buena fase de la temporada después tenemos al Deportivo con 49 un punto menos sobre nosotros con 12 victorias 13 empates y 4 derrotas y un gol Everage muy alto de 17 goles que los eh, tiene el gol Everage ganado a todos los de arriba menos al Osasuna y después para cerrar el playoff está sexto el Cádiz con 13 victorias, 8, de, 8 derrotas y 8 empates. Y un gol Everage de 14 con 47 puntos. A 3 del Málaga, ahí se cierra el playoff. Y por debajo del playoff, pero no muy lejos, muy cerca, el Mallorca con 45 puntos. El Oviedo con 44, el Almería con 43 y el Alcorcón con 42. Esas son las 10 primeras eh, plazas. Y después también la Unión Deportiva la Pal Las Palmas, que también ya supera los 40 puntos y está a 9 del Málaga. Así que mucha igualdad, 9 puntos de diferencia desde el cuarto hasta el decimoprimero. Así que mucha igualdad, tanto por arriba, por abajo. No vamos a pararnos a repasar lo de abajo, porque es que si no, va a durar eh, 2.000 años eh, el podcast. Y bueno, vamos a pasar con, con el siguiente apartado. Ya, ya estamos casi acabando. Bueno, todavía queda un ratito. Eh, vamos con la situación del equipo. ya, ya Hemos ido diciendo que se ha desinflado, que, que no se está jugando muy bien y que se, se está dejando muchos puntos y, y es algo que es verdad, así que vamos a analizar qué tal la situación del equipo, cuáles son las oportunidades que todavía quedan al... A, a falta de, de las 12 jornadas que quedan y bueno tengo aquí un, una pequeña un pequeño resumen una pequeña escritura y bueno vamos a leerla un poquito porque he estado un rato redactándola y bueno pues yo creo que está bastante bien para no ir improvisando y para pues tener algo preparado y que no me, no me vaya equivocando vale así que el Málaga se, desinfl se ha desinflado en las últimas jornadas se ha notado la ausencia de gol en los delanteros lo que ha hecho que consigamos muchos empates consecutivos y al no fallar los rivales se ha abierto una brecha de puntos respecto a los dos primeros. Está muy difícil en estos momentos pensar en el ascenso directo, debido a que hay 7 y 6 puntos, respectivamente frente a Osasuna y Granada, el primer y el segundo clasificado. El equipo confía en el ascenso y parece que al, co que al complicarse el ascenso directo el objetivo es clasificarse a los playoffs e intentar... Eh, subir a primera de nuevo todavía quedan muchas jornadas para el final y puede pasar cualquier cosa el primero no tiene ya el descenso igual que el último todavía no tiene el, de, el descenso hay que ganar y sumar los máximos puntos posibles y ver qué tal llegamos a las últimas 5 jornadas y hay que ganar por obligación los dos siguientes partidos fuera de casa como recordamos frente al Numancia y frente al Nasdaq, los dos partidos siguientes que jugaremos fuera hay que ganarlos sí o sí y también el próximo partido en casa el 29 de eh, marzo a las 9 de la noche en la Rosaleda frente al Sporting de Gijón. Un rival eh, que es bastante difícil, pero hay que ganar esos tres partidos si queremos seguir peleando por estar en la parte alta de la tabla. Hay que mantenerse en la pelea e intentar recortar los puntos a, la, a los rivales de arriba. Y bueno, pues ya casi acabando, vamos a hablar de, eh, de eh, la gente de Bueno, de los jugadores que han sido convocados para, eh, para sus selecciones. Ya sabéis, ahora hay descanso de selecciones, ahora juegan las selecciones, hay parón y bueno, pues perderemos eh, en este caso eh, a tres jugadores eh, que son Pau Torres, que es la primera vez que no va a jugar un partido con el Málaga en esta temporada. Ha disputado todos los minutos. Y bueno, eh, Pau Torres ha sido convocado con la selección española. Sus 21 por primera vez y se perderá el partido frente al Nasti. Primer partido que se perderá. Va a jugar 30 jornadas seguidas sin eh, sin, eh, sin parar y sin descansar ni un solo minuto Ha jugado todos los minutos Seguramente fuerce la quinta amarilla Como sería lo lógico en el partido frente al Numancia Para la sanción cumplirla mientras está en la selección eh, Es algo que también creo que nos va a venir bien Porque fuerza la quinta amarilla Vuelve a iniciar el ciclo hasta que tenga cinco otra vez y así pues no hay que estar siempre intentando que no que no fuerce la amarilla, porque si fuerza la, la quinta amarilla ya sabéis que tiene un partido de sanción. Así que fuerzas ahora, tienes el partido de sanción frente al nastic en el que vas a estar con la selección y vuelves con eh, cero amarillas y bastante libre ya sabéis que es una muy buena noticia para el central, es un central muy joven que tiene 19 o 20 años creo más o menos y está haciendo una temporada excelente, es titular indiscutible como he dicho ha jugado los 29 partidos completos y yo creo que es un, una muy buena noticia para el Málaga y para el propio jugador que ya sabéis que, que viene cedido del Villarreal, es propiedad del Villarreal, Munir como ya, como ya viene siendo normal, ha sido convocado con la selección de Marruecos y se marcha a la concentración marroquí al término del partido frente al Numancia el próximo lunes. Kiesquez ocupará su lugar frente al Nastic. Y en Diaye, como viene siendo también eh, algo habitual, ha sido convocado por la selección de Senegal para los dos amistosos que disputarán y se perderá el partido frente al Nastic al igual que los dos jugadores citados antes, Pau Torres y Munir. Y por último, para ya acabar, vamos a hablar del partido frente al Numancia, que va a ser un duelo de máxima importancia para el Málaga, que debe ganar el partido para poder, para poder sumar al fin de 3 en 3 y demostrar que quiere luchar hasta el final por los puestos de ascenso. Aunque no hay nada decidido, el equipo quiere empezar en los pajaritos una racha que le haga subir puestos en la tablas clasificatoria No hay que, no hay que, estar, de, eh, no hay que estar detrás de los rivales, hay que confiar en el equipo y tener en cuenta que nada está decidido hasta el último momento y hasta la última jornada. Ahora es cuando el malaguismo tiene que estar unido y apoyar al equipo en el momento más complicado de la, de la temporada. Volver a creer que se puede, como todo el mundo, hacía al inicio de temporada, cuando todo iba sobre ruedas y el equipo consiguió una racha de siete partidos seguidos ganando en casa y marcaba como líder de la Liga. Ahora es el momento de dar la cara y empujar la, al equipo, en una temporada en la que nos jugamos muchísimo y en la que no nos damos cuenta que si no conseguimos el ascenso lo vamos a pasar muy mal durante los siguientes años para poder ascender. Tenemos el presupuesto más alto de la categoría y hay que demostrar que somos un aspirante al ascenso bastante claro. Seguro que salimos de esta racha negativa eh, en la que todos, todos los equipos tienen en algún momento de la temporada. Y bueno, hasta ahí hasta aquí el podcast. Hemos analizado muchos eh, temas de una forma más extensa, hemos eh, hablado de muchos temas, eh, así que nada, eh, como siempre os digo, a partir de ahora nos podéis ver en YouTube, nos podéis escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Anchor. Muchas gracias por estar ahí, eh, espero que os haya encantado este cuarto episodio, nos vemos dentro de siete días en el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.